0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Le recrutement, ça c'est un énorme chantier. Recruter autant de personnes dans un domaine si spécifique, avec des ressources si rares, c'est euh, très compliqué pas envie de tout à coup avoir 10 personnes qui arrivent et qui en fait tuent ta culture d'équipe de, de, des deux trois business analysts qui existent déjà, quoi qui sont déjà en place. Nous on est organisé en Agile at Scale, donc on a des tribes euh, un peu partout chez Jelly Smack qui sont orientées vers un but de business et puis pour tout ce qui est un peu transverse on a un département, enfin une équipe data centrique on va dire en centrale qui euh, agit comme un centre d'excellence.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors, aujourd'hui, je reçois Virginie, de Jelly Smack. donc Virginie qui est euh, VP Data. Jelly Smack, c'est euh, une licorne qui était euh, dans un premier temps un média et qui est en train de positionner vers une boîte tech avec une, une technologie euh, propriétaire très intéressante dont Virginie va nous parler. Donc aujourd'hui, on va discuter du parcours de Virginie, euh, des chantiers principaux tech et data de Jelly Smack et aussi de euh, leur euh, plus gros challenge euh, de ces, ou ces deux dernières années, à savoir un recrutement, euh, je dirais, euh, data sans précédent, euh, vu qu'on parle de, plus, euh, plus de fin, presque une centaine de profils recrutés euh, sur un an. Hello Virginie, ça va
1: Salut Robin, ça va, merci, et toi
0: Ça va, super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur JellySmack
1: oui, alors Jelly Smack, euh, ça a démarré il y a six ans à peu près, en 2016. Euh, c'est une start-up, hein, c'est parti d'un constat très simple. Les gens, les jeunes en particulier, ne regardent plus la télé et ils vont directement sur les réseaux sociaux pour leurs sources de fun, d'infos, d'entertainment. Ils ciblent directement les vidéos qu'ils ont envie de regarder. Euh, donc, les fondateurs de Jelice se sont dit, eh bien créons des chaînes thématiques directement sur les réseaux sociaux, euh, mais euh, soyons sûrs qu'on va avoir vraiment un, un beau succès avec nos vidéos, qu'on va faire le buzz en quelque sorte. Et donc, euh, on a à ce moment-là euh, monté une équipe Data Science. Évidemment, c'est comme ça qu'on fait la magie. Donc, on a monté cette petite équipe de data science. Euh, ça a bien fonctionné assez rapidement. On a un beau succès aux États-Unis. On touche 125 millions de viewers par mois. Euh, ça nous place juste derrière Disney Channel et il bah, y a comme CBS qui sont des groupes de médias, des chaînes de télé. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, euh, bah, comme tu le sais, on a eu beaucoup de plateformes qui se sont montées autour de la vidéo, euh, Instagram, Snapchat, euh, TikTok, euh, donc en plus de YouTube qu'on adressait au début. Euh, et donc, il euh, bah, y a eu pas mal de challenges pour nous. Il a fallu qu'on adapte nos contenus euh, à toutes les plateformes. Donc, c'est des formats différents, c'est des audiences différentes, des engagements différents. Euh, tout ça, c'est devenu euh, assez euh, compliqué à gérer. Donc, euh, notre équipe de data scientists euh, s'est étoffée sur la computer vision, sur le NLP, euh, faire en sorte qu'on puisse vraiment adapter nos vidéos. Et c'est aujourd'hui euh, cette technologie qu'on offre à d'autres, euh, donc euh, créateurs, donc euh, qui, nous, on est nous-mêmes créateurs de contenu, euh, mais on a aussi maintenant des partenariats avec des créateurs de contenu externes, des youtubeurs, des instagrammeurs. Donc, on a signé les deux plus gros youtubeurs du monde l'année dernière, donc PewDiePie et Mister Beast, et ça nous a un petit peu propulsé dans un, une, autre, une autre ligne de business ce qui a créé ce succès en fait chez les créateurs c'est que même si euh, bah, par exemple pour le cas des deux plus gros youtubeurs, ils étaient très bons euh, sur Youtube, leur présence finalement, ils avaient essayé de faire une page sur Facebook et ça marchait pas si bien que ça euh, effectivement euh, ça nécessite de bien comprendre les métriques qu'il y a sur les plateformes de bien comprendre qui sont les audiences derrière euh, de faire aussi euh, toute une partie technique de reformatage de la vidéo la recadrer au bon format euh, quand on passe de Youtube à Facebook, on perd pas grand chose, mais quand on passe à TikTok par exemple, on perd une bonne moitié de la vidéo euh, comment on fait pour euh, remettre l'action au centre de la vidéo euh, et ne pas perdre en fait tout ce qui se passe sur le côté. Donc, c'est des choses qu'on a euh, développées, nous, avec nos outils de computer vision, nos outils d'intelligence artificielle, et qu'on a pu ensuite proposer en service à, à nos créateurs. Donc, ça, ça a très bien fonctionné. Donc, depuis, euh, ça fait à peu près euh, un an et demi, deux ans qu'on qu a lancé ce créateur programme. Euh, ça fonctionne très bien. Euh, et donc, euh, à un moment donné, les fondateurs se sont dit, bah, il faut... Euh, euh, il faut qu'on embauche bah, plus de gens parce que tout à coup on, on devient une boîte tournée vers l'extérieur, des clients extérieurs, donc euh, on a embauché des sales, beaucoup d'ops, des CSM, etc. Euh, mais euh, il fallait aussi pouvoir accompagner la productivité, piloter euh, l'activité de la société et on avait une équipe de data scientists surtout orientée sur le produit et la computer vision euh, et moins euh, les parties plutôt euh, d'analytics, euh, BI, euh, suivi vraiment de euh, des KPI, mais réponse aussi à des questions d'analyse de, de, d'impact, etc., etc. Donc moi, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont recruté euh, en janvier 2021 pour euh, véritablement créer un, voilà, un pôle data entier, on va dire, autour de l'équipe de data science du début, euh, mais donc qui comprendrait aussi euh, la partie euh, analytique et puis euh, une, une partie aussi euh, data quality, data gouvernance, euh, market insights aussi pour mieux comprendre nos, con nos concurrents et euh, nos, euh, nos clients, nos audiences, etc., donc en termes de volume, effectivement, on est passé de... Moi, quand je suis arrivée en janvier 2021, on était à peu près 300. Aujourd'hui, je crois qu'on est 1300 ou 1500. Moi-même, j'ai perdu le compte. Mais en tout cas, on a recruté voilà, plus de 1000 personnes sur la dernière année. Et donc à la data, on a dû accompagner toutes ces personnes. Tout le monde veut euh, avoir euh, sa data, comprendre son, ses actions, son impact sur le business. C'est une boîte qui est finalement très data, Jelly Smack, dès le début. Euh, et donc, on est passé d'une dizaine de data scientists. Quand je arrivé à aujourd'hui euh, plus de 90, pas loin de 100 en effet. Euh, donc un gros recrutement euh, assez massif pour, pour une boîte euh, en France, en tous les cas, c'est une boîte américaine, mais implantée en France. Euh, et donc du coup ça a été un gros challenge, mais je t'en parlerai un peu plus après.
0: Effectivement, on va rentrer dans le, dans le détail des, des chantiers euh, dans pas longtemps. Peut-être juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé euh, VP Data euh, chez Jelly Smack Je sais que tu as, as une expérience dans, dans le secteur assez significative. Donc euh, je serais curieux que tu, nous, que tu nous racontes un peu ça.
1: Oui, alors, moi, j'ai 15 ans d'expérience, à peu près. Euh, j'ai commencé par euh, de l'informatique. J'ai commencé par des études d'informatique au moment où, euh, euh, bah, c'était bouché. Euh, ça fait bizarre d'entendre de, ça aujourd'hui, mais il euh, y avait eu l'éclatement de la bulle Internet. C'était le début des années 2000 et il n'y avait pas de travail. Et donc, euh, euh, j'ai choisi ça. C'était vraiment une passion. J'adorais ça, l'informatique. Mais Attends, c'est
0: euh... une période où on te disait, ah, tu vas travailler dans l'informatique. <rire> oui. Parce qu'il n'y qu avait pas de boulot. C'est vrai que c'est rigolo. Il n'y avait de pas de boulot. ça maintenant. Mon père m'a
1: dit, quand j'ai choisi mes études, de... mais t'es sûr que tu veux faire ça c'est bouché <rire> C'est comme si j'avais choisi sociaux, tu sais, je sais pas ce qu'on dirait aujourd'hui, mais <rire> no offense pour ceux qui ont choisi sociaux, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'informatique, c'était euh, un zéro job, quoi, c'était vraiment euh, pas du tout le métier d'avenir, ça avait éclaté. Euh... Et donc effectivement, je suis arrivée sur le marché du travail, euh, juste après mes études d'informatique, euh, j'ai trouvé sans doute le seul job qui existait, je me souviens très bien de regarder sur les job boards, il y avait vraiment rien tous les jours. Euh, un jour, j'en ai trouvé un, j'ai euh, voilà, un peu travaillé euh, pendant, pendant un peu moins de un an, mais pas, euh, voilà c'était pas exactement ce que je voulais faire et il euh, n'y bah, avait vraiment rien d'autre. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études euh, assez rapidement. Donc, j'ai euh, enchaîné sur un master en NLP. Donc là, euh, voilà ça a été mon premier, on va dire, pied à l'étrier sur la partie euh, plus euh, intelligence artificielle, donc NLP, Natural Language Processing, donc euh, le traitement automatique du langage. À l'époque, on parlait pas de data science, il n'y avait pas de data scientist, il n'y avait pas d'équipe data dans les euh, sociétés. Hein, euh, donc, euh, c'était pas quelque chose qui existait dans la langue ni en, vraiment, on va dire, en réalité, à part dans les centres de recherche. Ça n'était pas dans l'industrie, en quelque sorte. Euh, donc, évidemment, quand je suis sortie de mon master, à première étape, ça a été de passer au CNRS. Euh, et puis, euh, moi, je voulais vraiment construire des choses. J'avais envie d'appliquer de, voilà, de, euh, mes, mes, mes connaissances, mes compétences. Donc, euh, je me suis orientée vraiment euh, dans l'industrie. Euh, bah, effectivement, euh, personne n'embauchait dans la data, ça, ça n'existait pas. Donc, euh, j'ai été développeur informatique hein, pendant... Euh, 6-7 bah, ans... Euh pour diverses industries, diverses compagnies. Je suis passée chez Toyota, chez PSA, euh, puis euh, la RATP aussi, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de, <rire> beaucoup de transports au début. Euh, puis, euh, chez BetClick. Euh, donc, chez BetClick, je suis arrivée en tant que développeur et puis finalement, j'ai euh, rapidement été attirée par un poste que je n'avais euh, pas vu auparavant qui était le poste de DBA, donc Database Administrator, euh, qui était vraiment donc, centré sur la donnée, euh, l'organiser, la, euh, la, 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 la sécuriser, euh, mettre en place euh, des processus qui font que euh, on en prend soin en quelque sorte euh, mais aussi qu'on en retire de la valeur. Donc euh, j'avais déjà vu ça avec euh, la BI auparavant, euh, j'avais eu euh, quelques expériences en BI et je trouvais ça vraiment passionnant de pouvoir faire sortir quelque chose des données euh, mais ce poste vraiment de DBA, c'était vraiment euh, voilà dans le dur de l'organisation de la data et je me suis dit que c'était assez intéressant et complémentaire avec euh, du coup mon parcours. Euh, donc je fais ça pendant euh, pendant à peu près 4 ou 5 ans et puis ensuite euh, je suis passé euh, chef de la BI euh, head of BI chez euh, chez euh, Puis ensuite voilà, ça s'est enchaîné assez euh, assez naturellement, je suis devenu head of data chez Miro par la suite et VP data maintenant chez Jellysmack.
0: Et juste pour rebondir sur euh, database administrateur, aujourd'hui ça s'appellerait comment effectivement, pour qu'on le relie ah, c'est une bonne question. Un <rire> c'est ouais, peut-être pas un niveau équivalent, mais... C'est vrai que
1: c'est une bonne question. À l'époque, c'était... Euh, bah, à l'époque, il y a encore pas mal de boîtes qui ont ça, mais c'est vrai que ça se basait sur des, euh, des bases de données qui étaient on premise comme on dit, donc euh, pas dans le cloud. Donc Aujourd'hui, euh, c'est vrai que la plupart des startups sont passées dans le cloud, donc ça va s'appeler... Il euh, n'y a plus vraiment de DBA parce qu'il y a moins de contraintes finalement liées à l'infrastructure, ça peut scaler très rapidement avec le cloud. Euh, le, le cloud. Donc on va dire c'est euh, des, euh, des cloud engineers ou des... Euh, Parfois, parfois on donne ça à des data engineers. Euh, ça va se répartir un petit peu sur, sur plusieurs profils. Mais il y a moins, euh, il y a moins le besoin euh, grâce au cloud, en quelque sorte.
0: Bah à un niveau infrastructure, mais sur le travail de la donnée en lui-même, il existe ah, bien encore sûr. sur la oui, transformation, oui. le fait qu'elle soit bien présentée.
1: Tout à fait. Et donc... là, on va
0: retrouver les, effectivement les rôles classiques de data engineer, voir maintenant un petit peu les data analystes qui remontent aussi sur cette... Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, bien que ce soit effectivement un, un, un métier vraiment à part entière, c'est vrai que parfois, on le donne aussi aux développeurs à faire, hein, la modélisation des bases de données, euh, faire en sorte que les performances soient là de, de requêtes SQL. On imagine moins qu'on a besoin d'un DBA. Moi, évidemment, étant passé par là, je pense qu'on a toujours besoin d'un DBA. <rire> mais c'est vrai que sur, euh, voilà, sur une partie infra, euh, on a moins besoin. Et sur la partie, évidemment, euh, projet, on va dire, ce qu'on appelait DBA études, euh, là, c'est pour moi toujours nécessaire, en effet.
0: C'est vraiment de voir qu'en fait, on est dans un milieu où il y a des... Enfin, dizaines de nouveaux jobs qui émergent presque chaque année et avec un besoin en entreprise où avant il y avait trois, quatre profils peut-être qui se rapprochaient de la data. Maintenant, il nous en faut des, des dizaines voire des centaines. C'est ça. De jobs. Et en même temps, il y a certains, certaines fonctions qui sont déjà en train de disparaître. Euh, voilà. Disons
1: ce voilà, de se remodifier. Il y a les ouais, data architectes ouais. aussi. Ouais. Les data architectes peuvent faire ça. Et oui, c'est en même temps une, recen une recentralisation et une diversification des postes data ce qui est plutôt bon signe mmh. pour, pour moi, en tout cas.
0: <rire> Alors, je, je ferme la parenthèse. Quels sont tes plus gros chantiers euh, de ces dernières années Voilà, si on retourne un petit peu dans le, dans le cœur du sujet. Tu nous as mis un peu le, voilà, le, le contexte, donc il y a un peu le, le grand pivot qu'opère euh, JellySmack, hein, passé de d'un média à la base avec... Voilà, des chaînes YouTube très performantes et puis aussi euh, le besoin de, de faire de la communication sur les différentes plateformes, à maintenant plutôt euh, finalement une, une boîte qui propose un logiciel et du service pour les créateurs de contenu et donc avec, euh, bah, bien entendu, euh, voilà un, un besoin différent et tu l'as dit aussi, euh, une accélération euh, du développement euh, de la data, de l'analytics, etc.
1: Ouais, les gros chantiers, euh, bah, je vais parler peut-être euh, des gros chantiers de l'année la, de dernière, qui est la première année en quelque sorte euh, de, de la data au sens large chez Julie Smack. Euh, Bah, Il y en a, euh, j'en vois, euh, vois trois. Hein. Euh, le premier, c'est le recrutement, ça c'est un énorme chantier, recruter autant de personnes dans un domaine si spécifique, avec des ressources si rares, euh, c'est euh, très euh, compliqué, ça nécessite de mettre en place beaucoup de choses.
0: Si on met en contexte, du coup, parce que je, je disais des chiffres tout à l'heure, mais par exemple sur la première année, du coup, vous avez recruté combien de personnes pour qu'on ait un ordre de grandeur
1: Sur la première année, je pense qu'on était autour de 60 personnes recrutées, okay. ça doit être à peu près ça, oui, effectivement donc euh, 60 personnes euh, voilà, de la data euh, c'est euh, assez compliqué euh, Bon, on a aussi euh, fait une sélection, hein, c'est pas parce qu'on recrute en masque qu'effectivement on, on a pris non plus tout ce qui <rire> tout ce qui arrivait donc euh, ça nous a demandé beaucoup de temps euh, beaucoup d'organisation il euh, faut avoir les, les les gens en interne pour faire passer les tests euh, il faut euh, définir les postes aussi, hein. bien sûr euh, un data analyste dans une boîte ne euh, veut pas te dire la même chose dans une autre boîte, la data n'est pas encore mature à ce point-là, en fait. Hein. Donc, euh, on a plein de titres qui se ressemblent et qui ne sont pas du tout les mêmes, parfois, euh, entre les différentes boîtes, mais aussi entre les différents pays. Nous, il a fallu qu'on s'internationalise, évidemment. C'est difficile de trouver des gens euh, déjà en France, alors, du coup, il a fallu qu'on aille plus loin. Et donc, euh, effectivement, les titres, ça se retrouve aussi. Hein. On n'a pas la même maturité en fonction des, des pays. Euh, donc ça, ça a été euh, voilà, le, un des plus gros chantiers de l'année dernière. Euh, le, euh, le deuxième chantier bah, qui me vient en tête évidemment c'est euh, bah, ça paraît très modeste mais la mise en place vraiment de la plateforme data en fait et de la BI tout simplement euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, euh, réellement une architecture data qui pouvait supporter euh, ce, ce projet là donc euh, il a fallu mettre en place euh, bah, les choses un peu classiques le data lake le data warehouse euh, mais aussi euh, bah, d'abord cartographier la donnée hein. chez JSMAC, elle était un peu partout euh, on ne savait pas vraiment où elle était qu'est-ce qu'elle voulait dire est-ce qu'elle était encore euh, accurate est-ce qu'elle était obsolète euh, donc il euh, y a eu un gros travail autour de euh, la centralisation la cartographie des données euh, et puis euh, le troisième gros projet c'est effectivement euh, le, le scaling de l'editing on va dire, hein. donc c'est vrai que euh, on plus on a eu de créateurs signés, plus on a eu de vidéos à éditer, à monter. Euh, et euh, on, on avait une projection euh, qui nous disait qu'il faudrait à peu près 6000 monteurs euh, d'ici 2023 pour faire tout ça. Euh, bon, on n'est pas une boîte de montage, ce euh, c'est pas, euh, pas tout à fait notre, notre optique. Et donc, il a fallu euh, imaginer euh, le plus possible de solutions pour gérer ce problème de scaling au niveau vraiment du montage vidéo. Donc, euh, on a pour ça... Euh, lancer deux deux gros chantiers euh, le premier bah, rendre le plus possible l'édition euh, vidéo automatique donc par des outils euh, d'intelligence artificielle de computer vision euh, donc euh, vraiment essayer de comprendre la vidéo intrinsèquement euh, et de la remonter le plus euh, le plus automatiquement possible pour qu'ensuite euh, les monteurs aient en fait moins de travail à faire. Donc évidemment on n'est pas dans le 100% automatique, mais on est euh, on est doit on dire semi automatique. Euh, et puis euh, le deuxième projet pour ce qu'est l'éditing, c'est euh, de finalement euh, essayer de euh, leverager les, les, les éditeurs un peu partout dans le monde et donc pour ça on a créé une marketplace euh, donc euh, l'idée de là-dedans, derrière tout ça il y a aussi pas mal de data science et de data, euh, matcher les bons éditeurs avec les bonnes vidéos en quelque sorte, quels sont les meilleurs éditeurs pour ce type de catégorie de vidéos euh, dans quelle partie du monde il faut aller chercher ces éditeurs là pour monter les vidéos de tel ou tel créateur, euh, faire le plus da testing possible pour qu'on prendre euh, quelle est la meilleure version de la vidéo qu'on doit sortir, qui va faire le plus de succès, etc. etc. Donc ça, le, voilà, le sujet du vraiment le scaling de l'éditing a été un gros sujet euh, en plus des autres euh, sur 2021.
0: Et ça, ça m'amène vraiment une question, parce que du coup, je suppose que la technologie dont tu parles euh, sur le scaling de l'éditing, peut-être juste pour, pour euh, éviter l'anglicisme, c'est-à-dire en fait, c'est un peu la, la montée à l'échelle du montage non, mais t'inquiète, j'en fais beaucoup Désolé. aussi. Hein. On ne <rire> pas de l'éliminer entièrement, parce qu'en plus, en data, ce n'est pas évident, mais on essaye. Donc, ce que je comprends, c'est juste pour imaginer le process, ce que tu dis, c'est qu'en fait, au début, vous étiez presque sur du 100% service. C'est-à-dire que vous aviez ce programme créateur euh, dans lequel vous leur permettiez de réutiliser un contenu pour toute leur plateforme. Mm -hmm. Et là, c'était peut-être finalement au début quasiment du 100% manuel, cest que c'était que du montage. Et pour venir opérer cette montée à l'échelle, il y a bien entendu cette partie technologique qui maintenant devient un peu le cœur de votre business modèle, hein, c'est ça de plus en plus que vous vendez, mais finalement vous vendez en un peu on dirait en, en manager c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas le créateur qui a la main sur la technologie, ça reste chez vous et donc euh, je vais simplifier <rire> de manière abusive, <rire> mais maintenant ce qui se passe c'est que vous rentrez le contenu dans une moulinette on va dire, ça. dans une technologie <rire> et euh, donc je dis n'importe quoi, vous rentrez une vidéo YouTube et ça vous ressort euh, un format le plus adapté possible à TikTok, un format le plus adapté possible à Facebook, etc. Euh, dans un premier temps, bah, voilà, euh, avec un faible niveau de, de, de finalisation, et, et ça s'améliore petit à petit. Et ensuite, il y a donc encore une étape de montage pour faire les finitions. Donc encore une fois, dans un premier temps, peut-être que bah, c'est en, encore significatif, mais de plus en plus, euh, à terme, peut-être qu'il y aura presque des... Euh, des euh, voilà des, des 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 vidéos qui sortiront de cette moulinette ou des formats qui sortiront de cette moulinette qui pourront presque être publiés en l'état euh, avec quelques modifications à la marge. J'ai j'ai résumé à peu près le
1: très bien as tout compris <rire> Robin
0: génial merci beaucoup non, parce que c'est pas forcément euh, évident je pense que tu tu baignes dedans mais c'est c'est vrai que s'il y a beaucoup de choses c'est c'est pas forcément euh, facile à comprendre mais en tout cas c'est c'est hyper intéressant de voir comment euh, Comment la technologie devient euh, finalement euh, euh, voilà devient le, le cœur de votre euh, business model. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré ou, ou que vous avez rencontré en tant qu'équipe qu d'ata sur cette dernière année
1: Ouais bah là je vais effectivement parler plus euh, précisément de bah du recrutement. Hein. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu avant, mais euh... Euh, on a eu euh, voilà une, un, une montée à l'échelle, euh, voilà pour le dire en français, assez massive des équipes chez JellySmack et aussi de notre business et donc effectivement, il a fallu qu'on recrute euh, vraiment euh, massivement sur la data, donc euh, effectivement, ce sont des postes extrêmement rares et puis comme je l'ai dit avant, euh, c'est euh, des titres de postes qui parfois euh, veulent dire quelque chose dans une boîte et euh, pas dans une autre, donc euh, euh, il a fallu qu'on qu en fait, euh, qu le constitue vraiment comme un projet avec euh, plusieurs angles à adresser. Euh, le premier, bah, donc définir qu'est-ce que c'est chez nous un data analyst, un data scientist, un research scientist, un applied scientist, tous ces titres de, de postes très spécifiques, euh, s'assurer que euh, euh, ça fonctionne en France, mais aussi aux États-Unis, euh, en Europe, dans d'autres pays, etc. Euh, donc ça, c'était un petit peu la première étape. Euh, en parallèle, on a commencé avec bah, bah, une dizaine de data scientists. Alors dedans, il y avait... Euh, une dizaine de data scientists et puis deux trois euh, analystes en quelque sorte euh, donc sur cette partie là pour pouvoir euh, recruter euh, des business analystes en particulier euh, bah t'as pas envie euh, de tout à coup avoir dix personnes qui arrivent et qui en fait tuent ta culture euh, de d'équipe de, des deux trois business analystes qui existent déjà quoi qui sont déjà en place euh, donc euh, il faut aussi séquencer euh, tes recrutements nous on a commencé par euh, voilà en mettre un par euh, par une quinzaine de jours on va dire dans les équipe de business analyse puis au fur et à mesure que l'équipe grossissait, euh, on s'est permis d'en de mettre deux par mois, puis ensuite cinq, etc. etc. Euh, L'idée étant de vraiment conserver la culture qu'on avait commencé à mettre en place sur le Petit noyau de, de, de gens qu'on avait. Euh, on est en remote first chez Jelly Mac, donc tout se passe en télétravail à distance. Pour nous, c'est hyper important qu'on se sente bien quand on arrive chez Jelly Mac, euh, mais qu'on ressente du coup qu'on ressente en fait cette euh, intégration, euh, qu'on sente la cohésion d'équipe. Donc c'est vrai que cette notion de culture, elle est hyper importante chez nous. C'est sans doute pour ça que voilà, qu'on est aussi euh, plus sélectif, euh, on fait très attention au mindset en plus des qualités techniques, euh, et donc effectivement il euh, y a eu cette question de séquencement, on n'a pas pu exploser d'un coup euh, et avoir 10-20 personnes d'un coup recrutées, il a fallu qu'on séquence un petit peu ça pour pas perdre la culture. Ensuite, pour recruter, il nous faut aussi des recruteurs qui sachent, qui sachent de quoi ils parlent, qui savent de quoi ils parlent. Donc on a au début, actuellement on a quatre personnes de l'équipe People qui s'occupent du recrutement pour la data. Au début, on n'en avait qu'une, donc on l'a accompagnée, on l'a formée, on lui a expliqué qu'est-ce que c'est la data, qu'est-ce que ça veut dire justement d'être data scientist, data analyst, etc. L'idée étant qu'elle puisse bien cibler quand elle reçoit des candidats et puis parler avec eux et qu'ils l'impression que vraiment elle connaît leur, leur, leur travail. On pense que c'est très important. Aujourd'hui, l'équipe de, voilà, de Talent Acquisition s'est euh, structurée sur la data. Il y a quatre personnes et donc cette personne du premier, cette première personne est toujours là et elle a pu former les, les suivantes. Et euh, aujourd'hui, on a des candidats qui nous disent euh, mais c'est formidable ce process de recrutement. Euh, euh, J'ai eu la, 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 la recruteuse au tout début, et elle m'a dit que, euh, vu mon profil et vu mon CV, euh, je devrais plutôt euh, postuler à ce poste, etc. Euh, il était assez impressionné qu'une recruteuse arrive à lui dire, euh, bah, dans le panorama de la data, et vu qu'on a énormément de en fait de, de postes, euh, elle a été capable de lui dire, euh, vu ton profil, tu pourrais faire ça, et ce serait peut-être plus euh, plus facile que tu postules à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était important, qui fonctionne très bien. Les candidats, en général, ont, ont une bonne impression du profil contact et puis euh, ensuite bah, euh, nous on veut que ce soit une, une bonne expérience en fait hein, de postuler chez Jalisma parce qu'on recrute tellement qu'on a besoin aussi que ça se passe bien pour nos candidats donc euh, on a aussi formé bon. nos euh, nos équipes en interne. Alors au début, pareil, hein, ils n'étaient que deux ou trois sur une partie, une dizaine sur l'autre partie. Mais euh, il faut les un petit peu les, les former à recruter, donc faire un petit peu des briefs de tests, euh, euh, faire les tests techniques avec eux, s'assurer qu'on est bien raccord sur ce qu'on cherche, euh, qui va entrer dans l'équipe. Et en plus de voilà de nos talent acquisitions en interne, on a aussi euh, fait appel à des cabinets euh, en externe et notamment euh, une recruteuse, euh, une chasseuse hein, qui euh, nous aide sur les parties euh, diversité aussi. Hein. On veut être sûr d'avoir un bon pool de candidats euh, plus large euh, aussi au démarrage. Bon malheureusement, on est encore toujours obligé d'avoir euh, une, une chasseuse de tête spécialisée finalement dans la diversité. Euh, ça c'est très embêtant. Nous on fait. Euh, très attention à ça, je pense que pour un pôle data c'est hyper important d'avoir aussi une équipe qui est représentative de la, représentative de la société en fait, dans, laquelle, dans laquelle elle vit et on fait très attention à toutes les, à les origines Alors il y a une question de genre bien sûr mais d'origine aussi culturelle mais aussi sociale hein. tous les, les milieux sociaux doivent être représentés, les genres aussi on a près de 40% de femmes dans nos équipes data donc on s'en tire plutôt bien c'est vraiment pas mal pour la moyenne mondiale euh, mais c'est vrai que c'est euh, aussi un travail. Il a fallu qu'on demande à, au cabinet euh, et à nos euh, talent acquisition en interne, euh, quand, euh, par exemple, euh, bah, vous nous proposez trois candidats, bah, il faut qu'il y ait une femme dedans. On veut être sûr d'avoir le choix parmi un pool qui, euh, qui aussi euh, compte euh, une, femme, euh, une femme dedans. Donc ça, c'est des choses, il a fallu y penser, il fallait les mettre en place, ça veut dire que ça ralentit peut-être aussi un peu parfois euh, les process, mais ça oblige aussi les cabinets à finalement creuser, à les creuser un peu plus, euh, et euh, on participe à quelque chose euh, voilà, qu'on qu estime important.
0: Le ouais, sujet de la diversité, c'est euh, Laurent euh, de Criteo, dans un épisode, euh, dans un épisode que j'ai fait, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est épisode 7 ou 8, il en parle beaucoup aussi, effectivement, il expliquait que dans une équipe euh, Analytique, ce qui est supposé euh, finalement euh, faire un peu des, bah, des interprétations et des analyses mmh. du, du réel, c'était hyper important d'avoir un gros niveau de diversité, que ce soit sur euh, effectivement bah sur euh, enfin, homme-femme, euh, social, euh, culturel, mais aussi de formation. On disait Ils disaient qu'ils essaient Tout de pas euh, sourcer uniquement leurs candidats par peu d'école de commerce, plus un bout de camp ou euh, d'ingénieurs, mais aussi parfois d'avoir finalement des mmh. profils qui sortent un peu du lot, qui vont apprendre le SQL sur le tas mmh. euh, et que ça enrichit énormément les, les analyses. Donc, euh, je vous invite à le découvrir. Un petit, <rire> euh, petit cross-sell. Et juste, je rebondis sur euh, un élément que, que tu as dit. J'ai bien compris euh, ce challenge de, du recrutement et enfin, il, est, il est évident hein, vu le niveau de scale. Et je vois euh, que, effectivement, euh, la solution de la séquence pour maintenir euh, l'aspect, enfin, euh, les éléments de culture que vous aviez mis en place, j'ai bien compris ce point-là. Euh, ensuite, comment vous êtes épaulé aussi euh, avec euh, donc un chasseuse externe pour vous aider sur l'aspect euh, culturel, euh, la formation du Talent Acquisition Manager pour euh, aussi euh, déléguer une partie un petit peu de ce travail, euh, bien entendu, parce que sinon, ce serait juste pas possible. Et puis, pour l'internaliser, je pense même en, en termes de coût, c'est hyper intéressant de bien former des, des Talent Acquisition Manager en interne. Il y a un élément sur lequel je me demande comment ça fonctionne. C'est plus sur l'aspect, on va dire, euh, pas culturel, mais sur l'aspect delivery, c'est-à-dire comment vous arrivez à intégrer dans votre organisation, euh, des nouveaux profils qui vont devoir euh, du coup bah, commencer à travailler pour euh, éviter que, euh, alors je vais, je vais dire euh, des généralité, hein, peut-être que ce n'est pas le problème, mais un qui éventuellement soit qui se tourne les pouces trop longtemps et qu'on ait l'impression finalement d'avoir de, de, fait le bon choix parce que quand on recrute à cette vitesse-là, on peut peut-être faire des petites erreurs, euh, etc. Ou comme on pivote souvent, on pensait avoir un backlog qui part dans une direction et puis en fait en trois semaines ça, ça bouge il faut remettre beaucoup de cadrage, etc. Et donc là, on a des profils qui sont pas forcément opérationnels pour cadrer. Enfin, comment vous arrivez à gérer ça Est-ce qu'en fait, vous avez un backlog tellement lourd de choses à faire que la question se pose pas trop C'est juste, voilà, il y, y a de la priorisation. Mais qu'en revanche, du coup, il y a une pression sur toi, je suppose, ou sur les leaders data pour aller mettre suffisamment de cadrage pour que ces profils, peut-être peut pas plus juniors, mais en tout cas plus jeunes dans l'entreprise, soient capables de les prendre en main Comment faites face à, à ça pour que ça reste efficace
1: Oui, alors effectivement, c'est un peu la deuxième partie. Alors, déjà, effectivement, je vais répondre peut-être en deux parties. Un truc que j'ai pas dit avant, c'est qu'on euh, n'est pas connu. Jelly Smack, on n'est pas connu, c'est notre stratégie. On, voilà, on avance un petit peu caché. <rire> Et c'est vrai que euh, bah, c'est plutôt pas mal pour certains aspects de notre business, mais c'est euh, très euh, embêtant pour le recrutement. Effectivement, euh, pour. Quand, une fois que les une fois que les candidats en fait euh, nous parlent en général, on, on arrive à, à à closer assez facilement parce que euh, le le domaine est intéressant, les équipes sont euh, sympas, le process est est, est est sympa, le test a de la valeur et on a effectivement euh, comme euh, pour répondre à une de tes questions énormément de projets, un backlog extrêmement varié et euh, important euh, de projets à, à réaliser. Donc quand ils voient ça en général, c'est vrai que les candidats, on arrive à les, à les, à les faire venir euh, sans problème. La deuxième partie de, de la réponse, c'est effectivement, une fois qu'on les a recrutés, eh bien, comme on est remote, on les laisse pas en fait tout seuls dans la nature, on a euh, quelque chose d'assez euh, cadré maintenant, donc on a mis en place aussi l'année dernière, c'est parti partie de ce projet de recrutement. Les deux premiers jours, ils ont l'onboarding JellySmack, donc ils sont... Euh, pris en main, euh, pris en charge, occupé euh, à différents meetings qui leur expliquent la société, euh, les différentes équipes, il y a des rencontres avec les fondateurs, il y a des rencontres avec euh, certains C-Level, euh, on leur explique un petit peu comment on fonctionne, il y a des quiz, il y a, des, il y a un déjeuner, etc. Donc les deux premiers jours, déjà, ils sont, ils sont pris en main. Et puis ensuite, la data prend la main, donc on a euh, ce qu'on appelle le, voilà, le buddy programme. Euh, donc le buddy programme, c'est euh, quelqu'un de la data qui se porte volontaire pour accompagner un un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante euh, dès qu'ils arrivent, donc euh, c'est un touchpoint de 15 à 30 minutes tous les jours pour s'assurer que tout va bien, euh, est-ce que euh, ta machine est bien arrivée, est-ce que euh, tu as bien euh, tous les codes d'accès, euh, t'expliquer un petit peu le data model, on a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup de, 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 de documentation sur Notion, qui est notre outil de knowledge management, il y a beaucoup de choses, euh, il, y a quelque chose, il y a un process assez euh, rythmé, assez bien euh, détaillé euh, pour que le nouvel arrivant ait déjà des choses à aller lire, à aller regarder, euh, pour qu'il puisse euh, s'intégrer, s'infuser en quelque sorte, dans, à la fois dans la culture JellySmack, mais aussi dans les outils, dans les produits, euh, dans le mindset. Et puis, alors cette phase d'onboarding data, on se dit qu'elle dure euh, entre deux semaines et un mois en fonction de la, la juniorité, la seniorité, en effet, euh, du nouvel arrivant. Et pendant cette, euh, cette phase d'onboarding, euh, ils sont dans... Aucune équipe. Ils sont dans ce qu'on appelle l'incubateur. Et donc c'est euh, nous, on est organisé en agile at scale. Donc on a des tribes euh, un peu partout chez JellySmack qui sont orientées vers un but de business. Et puis pour tout ce qui est un peu transverse, on a euh, un département, enfin une équipe data centric, on va dire, euh, en, en centrale, qui euh, agit comme un centre d'excellence. Et donc dans cette partie euh, centrale, on a un incubateur et dans cet incubateur, donc tous les, nouvelles arri les nouveaux arrivants euh, entrent dedans et on leur donne en fait des sujets, petits ou gros sujets en fonction de leur seniorité, qui les euh, met un petit peu, euh, voilà, dans, euh, dans les projets. Ils arrivent à comprendre ce qu'on attend, à quoi ils peuvent répondre, euh, quel type de, de sujets on peut traiter. Et une fois qu'on les sent euh, prêts, assez aguerris, qu'ils ont euh, bien compris nos outils, euh, les modèles de données, euh, les questions, les projets, etc., bah ben là on leur présente en fait. Euh, euh, différents choix, donc c'est un peu une société dans la société euh, JellySmack, on a plusieurs petites start-up et ils peuvent finalement décider de rejoindre une tribe, d'être affectés à une tribe pour travailler sur euh, des sujets vraiment spécifiques, alors on a les sujets de détection des créateurs les plus pr prometteurs, donc euh, les analyses ça va être euh, bah, justement voilà euh, comment on peut identifier euh, que ce créateur-là, il a plus de, 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 de euh, il va avoir plus de succès que celui-ci, on a euh, des tribes euh, orientées plutôt sur la marketplace donc ça, ça va être plutôt voilà aider à comprendre euh, la, le, le meilleur matching entre une vidéo et un éditeur, mais aussi essayer de comprendre intrinsèquement qu'est-ce qui fait la qualité d'une vidéo euh, pour être sûr que finalement, euh, pouvoir un petit peu désigner les éditeurs les plus, euh, les plus forts, en quelque sorte ça c'est pas facile et puis on a d'autres tracks dont on parle pas très souvent en public, mais c'est vrai que on a aussi, euh, on s'adresse à la à la crypto, par exemple, on a une tribe sur la NFT, donc on a pas mal de, voilà, de candidats, data analysts, data scientists qui sont intéressés par ça et qui, au bout de leur onboarding, de leur incubation, euh, se disent bah, « moi, j'aimerais bien aller voir ce qu'on fait en NFT ». Puis il y en a d'autres qui décident de rester dans cette entité centrale, et là-dedans, ils ont des projets du coup très transverses et très divers, en fait, ils ils ont ce qui arrive en fait dans le backlog et qui peut provenir de, de plusieurs euh, interlocuteurs différents donc c'est comme ça que voilà on gère un petit peu la montée en compétences, le test des nouveaux euh, arrivants euh, donc on les laisse pas tout seuls et une fois qu'ils sont euh, partis en tribe si jamais ils décident d'être affectés à des tribes, euh, on continue d'avoir euh, ben comme on agit en centre d'excellence en fait on a aussi des instances deux fois par semaine où on réunit tous les data scientists tous les applied scientists, tous les les gens d'un même métier euh, pour euh, pouvoir suivre euh, ce qu'ils font euh, dans leur tribe respective. Est-ce qu'ils ont euh, des blocages Est-ce qu'ils ont besoin d'aide Il euh, y a aussi des sessions de formation interne. Euh, on fait intervenir euh, des gens de l'extérieur. Voilà, Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc Il y a toujours cet aspect un peu communautaire de la data euh, qu'on conserve, même s'ils si, euh, sont affectés en quelque sorte à d'autres tribes.
0: Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les profils passent par ce centre d'excellence, mm -hmm. on va dire cette team un peu ce, ce socle, parfois certains vont l'appeler les plateformes, ça. enfin elle a plein de noms. <rire> Pour certains, ils vont rejoindre des tribes, là qu'on pourrait associer un peu à des à des équipes euh, produits ou des équipes use case, des feature teams encore une fois il y a plein mm -hmm. de noms, effectivement qui vont travailler sur un objectif business ou sur une thématique un peu plus spécifique. Donc, euh, qui a pu ressembler qu'on peut associer un peu à une équipe produit, hein. je suppose qui est pluridisciplinaire en partie. C'est
1: un peu plus large que ça, puisque c'est l'Agile at Scale, donc c'est plus que les équipes tech et produits qui sont dans ce modèle-là, c'est toute la société. Donc c'est okay. plus des... C'est presque des business units, plutôt, euh, donc ils sont, euh, voilà, dirigés dedans. Il y a euh, effectivement tous les profils euh, d'une squad tech, euh, donc des devs, des data scientists, euh, des QA, etc. Mais euh, on a aussi euh, des euh, gens du marketing, ouais. du légal, etc. Tout vrai. ça, c'est dans un même package qui ouais est une tribe euh, qui a comme, comme une mini-startup, mais qui a toutes les compétences en interne euh, pour pouvoir délivrer son objectif business. Donc, ouais. elle a de la tech, mais elle a aussi d'autres profils. D'accord.
0: Et ensuite, il y a donc, cette équipe centre d'excellence. Juste, je vais le reclarifier pour être sûr que c'est limpide pour tout le monde. Donc là, c'est ceux qui vont décider de rester dans cette équipe. Leur objectif principal, en fait, c'est euh, maintenir un, un haut niveau d'excellence, avoir les meilleures pratiques euh, en data euh, et accompagner, je suppose, finalement, c'est les clients internes qui sont bah, les anciens copains qui, eux, sont partis dans les tribes. C'est ça. Bah, pour quand même qu'il y ait du lien, pour qu'on garde peut-être une harmonisation dans les pratiques, euh, et surtout hein, au niveau de, de delivery, dans la méthodo, etc. etc.
1: Exactement. Exactement. Ça, ça a été un challenge aussi, parce qu'effectivement, on voulait que euh, bah la data, c'est euh, pas mal de choses, euh, mais on a besoin que, ce soit, que ça ait une valeur euh, un petit peu scientifique, en quelque sorte. Alors, on ne va pas aller très loin, mais par exemple, euh, toute la, la montée en compétences sur les statistiques, c'est important chez nous. On a monté une stat-académie aussi en interne, euh, pour être sûr que tous les profils, que ce soit des business analysts comme des data scientists les plus aguerris, aient le même niveau, en fait, de base, en quelque sorte, des statistiques, pour bien comprendre euh, quand on euh, invalide une hypothèse, c'est que euh, vraiment on s'est basé sur quelque chose de scientifiquement euh, probable. Mmh.
0: Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut qu'on qu avance. Euh, quelles sont les prochaines étapes pour Jelly Smack
1: du coup, bah là, on a beaucoup recruté. On a mis en place les fondations de la BI, des plateformes de la data architecture. Euh, maintenant, euh, l'idée, c'est de euh, passer un petit peu euh, à l'étape supérieure. Euh, on a... Euh, on a beaucoup euh, recruté partout chez Jalismac et puis on a un business qui s'étend. Euh, mais pour autant, euh, du coup, euh, le, là, le, le piège à éviter, c'est de devenir une équipe bottleneck. Euh, donc pour éviter ça, bah, on essaye de mettre en place un projet de vraiment de décentralisation de la donnée, mais aussi d'insérer un mindset produit sur la donnée. Donc euh, bah, on, on s'achemine vers le concept du data mesh, hein, tout simplement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir euh, bah, ces premiers blocs qu'on a mis en place, la plateforme, l'architecture, qu'on puisse la répéter un petit peu par domaine de données. Il y en a plusieurs. Il hein. euh, euh, y a des gens euh, qui génèrent de la donnée euh, dans les business, il y a d'autres personnes qui la consomment. Euh, au milieu, on a les data engineers qui essaient d'en faire sens euh, pour toute la société. Ben là, on va essayer d'éclater ça. Euh, chaque euh, domaine de données doit être responsable de sa donnée, euh, doit la restituer. Euh, mais donc, comme il restitue la donnée à toute la société, qui le remet dans un patrimoine de données, il faut que cette donnée soit de bonne qualité. Et, euh, et donc, Ce mindset produit il est très intéressant et très important, il faut qu'on puisse considérer la donnée comme le produit final. Euh, donc, comme on achète une paire de chaussures, on s'attend à ce qu'elle soit de bonne qualité, pas trouée et qu'on puisse marcher avec et qu'elle soit confortable. C'est exactement la même chose pour la donnée. Qu'on donne euh, un dataset, une, euh, une table, euh, un data warehouse, euh, il faut que ça arrive avec tous les éléments qui font qu'on peut l'utiliser, euh, c'est directement prêt à l'emploi et euh, c'est de bonne qualité. C'est ça qui fait qu'on peut l'utiliser euh, en partie. Donc ça, c'est vraiment, le, on, on s'en va vers le concept de data mesh et de data products, faire en sorte que euh, toutes les tribes soient euh, équipées et accompagnées pour produire leurs propres euh, leur propre data products. Donc ça, c'est un gros sujet euh, pour 2003, hein, c'est notre, notre grosse étape. Et bien sûr, euh, en parallèle, bah, l'analytics euh, voilà, continue de, de monter. On produit maintenant des analyses euh, très intéressantes et très pertinentes. Donc euh, euh, au-delà de la BI, c'est répondre à des questions... Euh, euh, est-ce que euh, faire les thumbnails de cette façon-là, par exemple, a un impact sur le succès de, de nos visionnages euh, Est-ce qu'il euh, vaut mieux faire euh, des compilations de vidéos ou plutôt, euh, ou plutôt, plutôt pas euh, ça, ça se trouve, c'est aussi successful qu'une vidéo complète. Donc, on a pas mal de questions qu'on peut répondre maintenant avec la BI, euh, oui, non. Et puis, d'autres, on ne peut pas forcément y répondre aussi simplement que ça. Il y a une partie d'exploration, une partie de, vraiment de, de validation. Euh, et ça, c'est euh, des choses qu'on continue à mettre à renforcer dans une équipe qui maintenant fonctionne bien. Et puis en troisième point, évidemment, on a toute la partie data littératie, c'est quelque chose qu'on essaye de faire de plus en plus, on a monté un, un blog Medium l'année dernière pour aussi générer de l'engouement autour des sujets data et un peu sur le recrutement, mais ça c'est des choses qu'on fait en externe, on veut aussi les faire en interne, lancer une newsletter data, bien faire comprendre à chacun ce qu'est la data chez JellySmack.
0: Écoute Virginie, on arrive sur les dernières questions. Euh, comme on a pas mal débordé, je te propose qu'on les fasse euh, en mode question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: alors, euh, je lis surtout, euh, j'aime beaucoup les articles du Harvard Business Review euh, et sur euh, vraiment un blog que je suis assez régulièrement, euh, je pense à Kasi Korzikoff, euh, la Chief Decision Scientist de chez Google, euh, qui est très forte en vulgarisation des sujets euh, data au sens large. Je trouve ces contenus toujours, euh, toujours très intéressants et très pertinents.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: ah, J'aime tout dans la data <rire> <rire> je pense que ça répond à mon côté un peu maniaque de ranger les choses. Déjà, il y a ce côté vraiment très, euh, très dur, en quelque sorte très, très hard de la data. Et puis, bon, ce que j'aime le plus, hein, c'est la magie qu'on peut en faire ressortir, hein. les décisions qu'on peut en prendre, le, de, tout ce qu'on peut en faire avec le machine learning. Euh, la data, elle est partout et finalement, ce ça ne veut rien dire quand on la regarde comme ça à l'état brut. Et en réalité, c'est une mine d'informations et, et finalement ouais, de magie derrière ça. J'aime tout dans la data. Qu'est-ce qui
0: t'a le plus fait progresser
1: je pense que je dirais euh, mon expérience chez Betclick, euh, parce que j'ai eu trois jobs chez eux, euh, développeur informatique, DBA, puis head of BI, et finalement, euh, c'est vraiment, je pense, le job qui m'a fait le plus progresser. J'étais entouré en plus d'une équipe euh, vraiment de haut niveau, euh, dans une société déjà très bien structurée en réalité. Euh, J'en ai rarement revu par la suite euh, au niveau tech d'un si bon niveau. Donc, je pense que je dirais que c'est cette euh, expérience-là qui m'a fait le plus progresser. Hein.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ça va revenir aussi à quelqu'un qui me l'a donné chez Betclick et c'était euh, prendre des décisions. Tout simplement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, tu ne restes pas dans, dans un entre-deux, il ne faut pas rester dans un entre-deux, euh, vas-y, euh, prends une décision et on verra bien si c'est ça ou pas, tu itéreras. C'était quand je venais de prendre le poste de Head of BI, euh, j'étais euh, un peu anxieuse, je pense, du côté euh, management, euh, d'équipe et de projet. Euh, je voulais faire au mieux. Le CTO de l'époque, euh, qui était euh, le chef des DBA aussi, euh, euh, m'a dit euh, l'important c'est de donner des directions et de prendre des, des décisions. Et ça m'est toujours resté. Je me dis, bon, Bon, bah tant pis elle est peut-être mauvaise cette décision mais j'y vais je la prends puis on verra ensuite euh, rien n'est euh, immuable
0: <rire> bah, écoute Virginie merci beaucoup pour le partage c'était un, un immense plaisir merci à toi <rire> et euh, à bientôt à bientôt